0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Hat die amerikanische Wirtschaft, wow, wie robust der Einzelhandel viel stärker als erwartet, die Erzeugerpreise aber leider auch. Man muss bei beiden aber sehr genau hinschauen, denn die Einzelhandelsumsätze wurden vor allem angefacht durch die steigenden Treibstoffkosten, rechnet man das raus sieht das Bild gar nicht so robust aus. Das gleiche bei den Erzeugerpreisen. Die Kernrate lag im Rahmen der Schätzungen, nur ein Anstieg von 0,2%. Prozent. Die Wall Street also reagiert gelassen mit den Futures im Plus und die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sind sogar leicht rückläufig. Die EZB hebt den Leitzins an, davon ging man im Grunde aus und gleichzeitig wird signalisiert, dass damit wohl das Ende der Zinsanhebungen erreicht ist. Wir haben heute den größten Börsengang des Jahres, an der Wall Street Arm geht an die Nasdaq, 51 Dollar Zuteilungskurs, der Börsengang war etwa zehnfach überzeichnet, heißt es in den Medien und damit müsste eigentlich ein freundlicher Start in den Tag vorprogrammiert sein. Jetzt ist es also soweit. An diesem Donnerstag wird Arm an der Nasdaq den Handel aufnehmen. Es ist der größte Börsengang des Jahres. Das Unternehmen wird mit rund 55 Milliarden Dollar bewertet, basierend auf dem Zuteilungskurs von 51 Dollar. Nur 10 Prozent der Aktien werden quasi frei handelbar sein, sind im sogenannten Flow. Das ist relativ wenig und spricht für erhöhte Volatilität, zumal der Börsengang etwa zehnfach überzeichnet gewesen sein soll, laut Medienberichten. Der Erlös äh, etwa 4,9 Milliarden Dollar Softbank hatte Arm im Jahr 2016 gekauft für 32 Milliarden Dollar. Das Unternehmen sollte dann verkauft werden an Nvidia vor etwa drei Jahren für 40 Milliarden Dollar. Der Verkauf kam nicht zustande, auch deshalb nicht, weil die Kunden von Arm gegen einen solchen Deal waren. Jetzt ist der Börsengang also da. Viele sprechen von der europäischen Antwort auf Nvidia, wobei die Bewertung hier sehr hoch ist. Genauso wie bei Nvidia, exklusive das Wachstums. ARM muss erst noch das hohe Wachstum wirklich liefern. Die Umsätze im Fiskaljahr, das im März auslief, sind um 1% gesunken im Vorjahresvergleich. Auch die Nettogewinne waren rückläufig und lagen bei etwas mehr als 520 Millionen Dollar. 700 Millionen Dollar in Aktien bei diesem Börsengang wurden reserviert für unter anderem Nvidia, Apple, Samsung, Taiwan Semiconductor und Intel. Bin sehr gespannt, wie der Handel laufen wird, aber bei einem so geringen Free Float mit so wenigen Aktien im freien Handel und einem Börsengang, der so hoch überzeichnet ist, das müsste eigentlich ein Rezept sein für zunächst einmal steigende Kurse. Wie erfolgreich der Börsengang sein wird, ist wichtig für den Börsengang von Instacart und natürlich auch von Birkenstock, beide in der Pipeline. So, werfen wir einen Blick auf die Wirtschaftsdaten. Da hat man erstmal heute Morgen einen kleinen Schock bekommen. Um Gottes Willen, die amerikanische Wirtschaft donnert schon wieder auf allen Zylindern. Die Einzelhandelsumsätze sind im August um 0,6 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vormonat. Die Erwartungen lagen bei 0,1 Prozent, oh, 0,6 Prozent, so viel Stärker, aber Vorsicht, man muss vor allen Dingen die Benzinpreise rausrechnen. Die sind im Vergleich zum Vormonat um über 5% gestiegen. Das bedeutet, die Einzelhandelsumsätze, exklusive Autos und exklusive Benzin sind nur um 0,2% Prozent gestiegen. Und das lag im Rahmen der Schätzung und am Rande bemerkt, naja, steigende Treibstoffkosten, das ist nicht unbedingt eine gute Entwicklung für die Konjunktur, für Konsumenten, die freuen sich natürlich nicht, wenn man zur Tankstelle fährt und mehr zahlen muss. Das ist also eher ein bremsender als ein stimulierender Faktor. Und damit gleich weiter zu den Erzeugerpreisen. Hier sehen wir ein ähnliches Bild wie bei den Verbraucherpreisen. Die Gesamtrate steigt, die Kernrate bleibt stabil. Die Gesamtrate lag im abgelaufenen Monat bei den Erzeugerpreisen, wo sind wir hier bei 0,7 Prozent. Äh, exklusive Energie- und Nahrungsmittel, aber nur ein Anstieg von 0,2%. Prozent. Und das ist für die amerikanische Notenbank letztendlich gesehen mit entscheidend und begründet am Rande bemerkt auch, warum die Wall Street hier so gelassen reagiert hat. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sind sogar stabil bis leicht rückläufig. Die Wall Street auf der Gewinnerseite. Und wenn man sich das cme FedWatch tool anschaut, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung am kommenden Mittwoch bei der Federal Reserve nur noch, bei etwa 3 bis 4 Prozent. Viele gehen also davon aus, dass das Ende der Zinsanhebungen erreicht ist. Das hat auch die Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern gezeigt. 38 Prozent rechnen im zweiten Halbjahr mit Zinssenkungen. 36 Prozent bereits ab dem zweiten Quartal. Und das macht auch die Notenbanktagung am nächsten Mittwoch so spannend. Selbst wenn wir keine Zinsanhebungen bekommen, ist die Frage... Wie verändern sich die Dots, die die Marschrichtung angeben der Geldpolitik im kommenden Jahr? Aktuell 4,6 Prozent werden die angehoben auf 4,8 Prozent, vielleicht sogar auf 5 Prozent. Da liegt jetzt das eigentliche Risiko. Darauf wird sich die Wall Street fokussieren, denn das könnte die Hoffnung, dass wir 100 Basispunkte an Zinssenkung kriegen, im zweiten Halbjahr diese Hoffnung könnte dadurch eine ziemlich kalte Dusche bekommen. Da wird die Wall Street also gut hinhören. Ja, die EZB hat eigentlich das gemacht, womit der Markt gerechnet hatte. 65 Prozent der Marktteilnehmer, also die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung. So kommt es auch. Lagarde signalisiert, dass allerdings das Ende der Zinsanhebungsphase womöglich erreicht ist. Man sei ausreichend restriktiv. Also Anhebung und Entwarnung. Darauf hatte man gehofft an der Wall Street. Dementsprechend ist das, was die EZB hier gemacht hat, auch nicht unbedingt ein großer Bremsklotz. So, heute Abend werden die Ergebnisse gemeldet von Adobe und von Lennar. Das wird mit dem Fokus stehen. Oracle hatte bei den Aussichten enttäuscht. Bei Adobe geht seit Tagen bergauf. Da werden die Börsianer also gut hinschauen. Und äh, ansonsten gibt es im Bereich der Einzelmeldungen sehr viele Analystenkonferenzen, die für Bewegung sorgen. Wir hatten die Aktien von 3M unter Abgabedruck, nachdem der Vorstand signalisiert hat, dass die Umsätze im jetzt laufenden Quartal den Mittelwert leicht verfehlen werden. Trotzdem wird der Ertrag pro Aktie aber die Erwartungen einhalten. Die Aktie wurde daraufhin am Mittwoch ziemlich stark rasiert. Erstaunlich stark, muss man sagen, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich der Trako-Aktie im Rahmen der Schätzungen liegen wird. Aber gut, das sehen wir oft aktuell. Das kleinste Haar in der Suppe, eine Riesenrasur. Bei Netflix genau das Gleiche. Da sprach der Finanzvorstand und hat nochmal betont, Look, der Einstieg in den Werbemarkt ist ein langer Prozess. Wir sind hier quasi in der Anfangsphase. Erhofft euch bitte kurzfristig nicht zu viel. Ein Signal, dass die Einnahmen im Schnitt pro Nutzer, die Umsätze pro Nutzer vielmehr nicht wirklich deutlich steigen werden. Die Aktie daraufhin gestern deutlich unter Druck. Semtech, relativ kleines Unternehmen eigentlich, enttäuscht bei den Aussichten. Im Analogbereich könnten dadurch aber auch Texas Instruments und ON UN semiconductor mit belastet werden, die in diesem Universum tätig sind. Und damit komme ich mal äh, zu den Fluggesellschaften. Nach American Air, nach Southwest, nach Spirit Air äh, werden jetzt nun auch bei Delta die Aussichten reduziert. Man wird nicht in der Lage sein, die Gewinnschätzungen einzuhalten. Warum? Die gleiche Story wie bei American Airlines. Die Treibstoffkosten, der Ertrag pro Aktie wird im dritten Quartal nur bei 1,95 Dollar liegen. 2,32 Dollar wurden bei Delta bisher erwartet. So, und das bringt mich zu den drei spannendsten Kandidaten der nächsten 48 Stunden, mal abgesehen von Arm. Und das sind die großen Autowerte. Ford, GM, Stellantis. Sehen wir hier ab Mitternacht einen Streik? Bei allen drei, bei nur einigen wenigen. Breit angelegt oder erstmal bei wenigen Standorten? Das Risiko, dass die UAW-Autogewerkschaft einen Streik einleiten wird, ist jedenfalls hoch, wenn man sich anschaut wie weit man bei den Forderungen auseinanderliegt. Die Gewerkschaft fordert aus Sicht der nächsten viereinhalb Jahre rund 36 Prozent Anhebung der Löhne und der Benefits. Die Autokonzerne liegen von diesen Angeboten sehr weit entfernt. Kurz noch ein Wort zu Visa. Visa hat sogenannte Aktien der Klasse B, die von institutionellen Investoren gehalten werden. Aufgrund eines laufenden Prozesses dürfen die aktuell noch nicht verkauft werden. Visa wird oder plant vielmehr, diese Regelungen aufzuweichen, vorausschauen, weil man sagt, look, wenn diese Rechtsstreitigkeiten beendet sind und diese Aktien sind auf einmal frei verkaufbar, könnte der Druck auf die Visa-Aktien groß sein. Also, warum die Pläne nicht revidieren, die Hälfte dieser Aktien quasi zum Verkauf freistellen, um einen graduellen Abverkauf zu ermöglichen. So oder so aber eine Nachricht, die die Aktien von Visa durchaus erstmal belasten können. Bei Hewlett Packard, um genau zu sein bei HP, ist Berkshire Hathaway stark investiert. Hier haben wir Meldungen, dass Berkshire Hathaway 5,5 äh, Millionen Aktien verkauft hat im Wert von 158 Millionen Dollar. Man muss das allerdings ins Verhältnis setzen. Für Warren Buffett ist das sehr wenig Geld und unterm Strich, also eigentlich nicht der Redewert, aber die Meldung an sich, oh, Berkshire Hathaway verkauft, könnte bei HP für ein bisschen äh, Druck sorgen. So, ein Blick noch auf China. China hat über Nacht äh, den Zins reduziert um 25 Basispunkte. Die Ratingagentur Moody setzt Chinas Immobiliensektor wieder auf eine Watchlist für eine mögliche Abstufung. Äh, und äh, wir haben die Luxusgüterwerte unter Druck, nachdem sich Barclays negativ zum Umfeld in China geäußert hat heute Nacht werden in China die Einzelhandelsumsätze und die Daten zur Industrie, Industrieproduktion im August gemeldet, die sehr wichtig sind, zumal die jüngsten Wirtschaftsdaten in China zumindest weniger katastrophal ausgefallen sind, also Zeichen einer Stabilisierung. Ob sich das auch weiterhin hält, das werden wir heute Abend sehen nach Bekanntgabe der Daten. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.